0: amigos? Muy buenas tardes, soy Angélica Pérez del Valle, como siempre con una emisión más de Mujer, Vida y Más, con un tema, la verdad, muy sensible, un tema, la verdad, eh, que a quien no le conmueva es que de plano tiene corazón de piedra, o sea, yo, yo no me lo podría yo explicar. Tenemos una invitada de súper lujo, una mujer exitosa, triunfadora, pero sobre todo... Generosa y bondadosa. Ella es la doctora Karina Cabal. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás, doctora? Muchas
1: gracias, Angélica. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la oportunidad de poder difundir esta causa, que es tan importante.
0: Así es. Déjenme les presento a mi super invitada de hoy, que hoy nos engalana esta tarde. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de México, con honores, con maestría en desarrollo humano, conferencista profesional certificada en la Universidad de New York City. Más de 3.500 conferencias impartidas a nivel nacional e internacional, maestría en administración personal, maestría en alta dirección, investigadora tipo B, certificada en temas de salud y equidad de género, escritora, columnista, líder de opinión, médica en diferentes medios de comunicación y locutora de radio. Pero el tema por el cual nos trae hoy, y por lo cual estoy muy contenta de de que seas parte de esta comunidad de Mujer, Vida y Más y que compartas tus experiencias y conocimientos, es que es directora, de, directora general del Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido AC, Centro Suma, a quien si se están conectando en este momento alguno de los miembros, les mandamos un beso y un abrazo. Por favor, déjenos sus comentarios, eh, dudas, consultas, todo esto, porque esta institución, si bien entiendo y ahorita Karina nos cuenta bien, es, un, es, es, es una institución sin fines de lucro, Entonces, a todos los chiquitos que nacen con con esta característica que es labio o paladar hendido, que comúnmente se conoce como labio leporino, se operan para que tengan una buena, recuperen la salud desde luego y tengan una buena reinserción en la sociedad. Pero cuéntanos, Karina, ¿cómo fue que iniciaste a hacer este tipo de de tratamientos y y de lucha también?
1: que la organización, o sea, el Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido en el cual actualmente laboro, es, es una institución sin fines de lucro que atiende a niños de en vulnerabilidad o pobreza, que nacen con esta condición, esta malformación congénita, eh, antes malamente llamada labio eh, leporino, y digo malamente porque ya eso se considera un poco peyorativo, y entonces le decimos labio y paladar hendido o fisura labio alveolo palatina, que no es otra cosa más que Una situación eh, a la hora de la formación del bebé en donde la la carita no cerró al 100% a nivel de la boca y la nariz y puede haber diferentes severidades en la fisura. Pero eh, Centro Suma es es una comunidad, una familia multidisciplinaria, porque a veces se entiende que el, que el chiquito solamente va a ser operado, ¿no? Y que una vez que está operado ya finalmente se acaba y el chiquito se va a casa. Y no es así. El labio paladar hendido requiere de una atención multidisciplinaria que va desde el momento en el que a lo mejor la mamá, a las 20 semanas de gestación, haciéndose un ultrasonido, se entera que viene con un bebé con labio paladar hendido, hasta que nace y le vamos a dar una asesoría de cómo amamantarlo o cómo sí darle el seno materno, ya sea de manera directa o indirecta. Y después viene todo un proceso de alinear los tejidos de, del bebé con la y paladar hendido, de alinearlos a través de una cosita que nosotros le llamamos ortopedia prequirúrgica, que no es otra cosa que la atención odontológica y la colocación de ciertos aparatos, placas y todo, que hacen que los tejidos se puedan alinear. Y cuando llegue el momento de su cirugía, el bebé tenga los tejidos lo suficientemente alineados para que hagamos una cirugía exitosa, y digo los cirujanos plásticos, no yo, hagamos una cirugía exitosa y el niño visual o anatómicamente casi sea imperceptible por un lado, pero después viene una siguiente fase. Si nació con el paladar hendido, una siguiente cirugía y luego viene la terapia del lenguaje para evitar que haya lenguaje distorsionado porque al tener una hendidura ellos tratan de hacer apoyos que no son lo normal y entonces corregimos esa parte del lenguaje y por qué no hablar de lo psicológico, ¿no? si los que no tenemos una hendidura, muchas veces nos enfrentamos a las críticas, al bullying, al que si estás chaparrito, morenito, este que si estás muy güero, que si estás, bueno, de todas es formas, eh, si, se empieza a, a, a gestar toda esta crítica, imagínate cuando en tu cara a veces hay una malformación congénita reparada, pues lo que queremos es que estos niños primero conozcan su situación, los papás los ayuden a no ser niños sobreprotegidos, sino niños fuertes, fuertes, y luego a que se puedan reinsertar a la vida de manera plena. No nada más que, ah, bueno, ya lo operamos y por allá va a quedar el chiquito. No, para nada. Y okay. luego todo un tema que es el asunto de la ortodoncia, que es todo un tema ya mucho más largo y de más años.
0: Ok, ¿cuánto tiempo, exactamente era lo que te iba a preguntar, cuánto tiempo lleva eh, desde que, eh, o más bien, desde qué tiempo reciben a estos niños ¿Desde el ultrasonido se puede dar el tratamiento para atenderlo a, desde la hora de nacer o generalmente desde cuándo los atienden y cuánto tiempo lleva este Entonces, tratamiento desde la primera consulta o desde el primer acercamiento a esta institución?
1: Ok, hay, tenemos varios tipos de pacientes, ¿no? La paciente que embarazada se hizo un ultrasonido y le detectan a la semana 20 que, que su bebé viene con la paladar hendido y ahí empieza toda esta parte de brindarles el soporte psicológico para que la mamá esté preparada y lista cuando lo reciba, porque bueno, todo el mundo en algún Punto de la historia, cuando va a tener un bebé, se imagina en su cabeza un bebé que no traiga ninguna malformación. Entonces, hay que ayudarlas en esta parte psicológica, a que ellas se empoderen y puedan hacer las cosas que tienen que hacer y tomen acciones, entendiendo que esta es una malformación que se puede corregir al 100%. ¿Ok? Ok. Esa es la mamá que viene embarazada, entonces le podemos dar apoyo desde el embarazo. Pero supongamos que no te diste cuenta que en el ultrasonido en tu comunidad, porque a lo mejor no vives en el Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, sino vives en una comunidad y ahí no hay ultrasonidos de alta definición y nadie lo vio. Y vienes a tu bebé y viene el el shock de, tengo un bebecito con un labio paladar hendido y ahora ¿qué hago? Bueno, nosotros recibimos pacientes prácticamente desde el tercer cuarto día de nacidos y en ese momento estamos asesorando a la madre para que pueda entender cómo va a alimentar ese bebé porque ese ya es un reto uno, el reto uno es cómo lo alimento porque al tener claro. una figura puede regresar la leche por la nariz, puedo sí. sentir que no succiona porque no tiene el apoyo del paladar, este hay mamitas que de repente creen que dándole con jeringa es más fácil, pero no es así, porque no fomentamos que el bebé haga la, la deglución y el empuje con la lengua, etcétera, muchas cosas. Entonces, tres a cinco días de nacido ya le estamos colocando una placa para que el bebé tenga una especie, lo voy a decir burdamente, pero una especie de paladar falso, que le ayude a hacer las veces del de amamantamiento, de la deglución y de la succión. A lo mejor quien nos está escuchando ahorita dice, bueno, y pues mejor que lo alimenten con una jeringuita y no le cueste trabajo, ¿no? Uh-huh pero lo que no sabemos es que esa fuerza lingual y ese asunto del apoyo para la succión después formará parte del lenguaje cuando sea Por más Por supuesto, grande. Y, de, y de las conexiones este,
0: si, eh, psicomotrices es también, exactamente. Correcto. Entonces, es importante la musculatura porque después le va a ayudar también a la terapia la del lenguaje. Es exactamente. correcto.
1: Entonces, uh-huh. desde recién nacidos, ¿cuánto tiempo lleva el tratamiento de un paciente con labio paladar hendido? Depende mucho de la severidad de la hendidura. Una hendidura muy severa, puede ser hasta 18 años, que es la mayoría de edad, en donde nosotros le damos el acompañamiento y el tratamiento durante todo este proceso, porque después cuando empiecen a crecer sus huesos, probablemente requiera a lo mejor una cirugía de mandíbula, que se llama cirugía ortognática, probablemente un retoque en su nariz, probablemente algún implante dental, si es que algún dientito no, no salió de manera adecuada, etcétera. Entonces, Pueden ser 18 años, pero hay niños que nacen con una pequeña fisura, que en, una sola, en un solo evento quirúrgico se resuelve, y hay otros que necesitan un poco más de apoyo.
0: Ok, vamos a leer algunos de los sí. mensajes. Anayeli Bautista dice, muchas gracias, muchas Liz RL. Muchas gracias, doctora Caína, que Dios la bendiga por su gran trabajo. Buenas tardes, un gusto escucharla, la doctora Karina, saludos, Clara Landa y Luisa Castillo, buenas tardes, buenas tardes Luisa Castillo, cualquier duda o comentario, si alguien del público tiene algún bebé o algún niño que tenga el labio paladar hendido, este es el momento para poderse poner en contacto con la doctora, y lo que me lleva a la siguiente pregunta, doctora, ¿qué está pasando ahorita en plena pandemia?, ¿están también atendiendo a, a pacientes?, ¿les están dando seguimiento en sus tratamientos?, ¿cómo está
1: la cosa?, Fíjate que en la asociación no hemos hemos parado nosotros ni un solo día. Pandemia o no pandemia, sismo o no sismo, eh, no hemos parado, porque te he de contar ya después en otra ocasión que en el 2017 perdimos el lugar donde estábamos y tuvimos que mudarnos. Se Se nos cayó el lugar y encontramos otro. Pero bueno, ni con el sismo, ni con la pandemia, ni con nada hemos parado. Es muy importante que sepan que, Claro, respetamos ahorita el asunto sanitario de tener que hacer ciertas consultas que son a lo mejor grupales o a lo mejor en sesiones psicológicas las hacemos en línea, pero las valoraciones quirúrgicas también algunas las hacemos en línea o no, pero no hemos detenido esto. Cuando estuvo el semáforo en naranja, nosotros retomamos la parte quirúrgica con todo eh, con todo el cuidado y la la, ¿cómo decir?, la conciencia social posible de que todos los niños que entraran a la cirugía entraran libres de COVID para asunto no solo del pequeño y la familia, sino también del profesional que lo va a operar, Ok. lo va a atender. Estuvimos en Naranja y teníamos esa oportunidad de, de retomar las partes quirúrgicas, pero... Eh, ahorita estamos solamente dando las, las consultas médicas, las, las atenciones en línea y esperamos muy pronto, yo espero que el 15 de febrero volvamos a retomar otra vez la actividad, pero eso un poco depende de la semaforización que, que nos ponga la, eh, la autoridad, ¿no? Y tenemos que ser muy respetuosos porque el riesgo de que un bebé se contamine en una cirugía pues puede ser alto si no lo hacemos de manera correcta.
0: Ok, entonces bueno, con todas las precauciones y las medidas posibles, pero siguen funcionando, esto es muy importante, que sepan que la gente que a lo mejor tiene alguna duda, que por algún motivo crea que que todo está detenido, eh, pues no, siguen adelante.
1: Exacto, nos puede contactar y si bien no se van a resolver las cosas en un solo momento por situaciones del mundo entero, pues lo que podemos ir haciendo es darles contención, acompañamiento, asesoría, para que primero no se sientan que están solos y después que sepan que hay una institución sin fines de lucro que atiende pacientes con la de paladar hendido.
0: Muy bien, tenemos más dudas. Dulce Sánchez, hola, buenas tardes. Mi bebé tiene solo paladar blando hendido. ¿Puede hacerse más grande por fisura? ¿Es posible que solo quede con una cirugía?
1: De hecho, sí. O sea, si sí, todo, de... no se va a hacer más grande la hendidura. La hendidura con la que ya nació ese bebé, ya nació con ella. Más bien, voy a, voy a eh, um, precisar esto. No hablo de grande en longitud. A lo mejor la mamá habla de grande en amplitud, ¿no? Ok. A ya los bebés se meten el dedo, se meten los objetos, no necesariamente crece tanto, más bien se van desarrollando y con una sola cirugía ese bebé va a quedar perfectamente. Okay. Lo que es hacer mamá es estimularle el lenguaje de todos modos, aunque cuando le cierren el paladar él reaprenda a hablar, porque van a reaprender a manejar su aire. Ok,
0: Lorena Hernández dice saludos, doctora Karina, disculpe, ¿y qué costo tiene la operación del labio hendido? Ese, esa, fíjate que es una pregunta que me la
1: ganaron. Bueno, eh, cuando somos organizaciones sin fines de lucro, una cirugía del labio y paladar hendido no tiene un costo como tal, sino le llamamos cuotas de recuperación y eso va de acuerdo al nivel socioeconómico de una familia. Si una familia es agricultora de Oaxaca y hace todo un esfuerzo, viene no sé cuántas horas en camión, eh, ¿cómo le vas a cobrar, no? O sea, no hay manera de que ellos solventen una cosa así. Pero sí si la mamá a lo mejor es una ejecutiva. Y dije, por eso cuando empecé, dije en vulnerabilidad o pobreza. Ok. Pues, la vulnerabilidad puede ser de acceso. O okay. sea, yo tengo muchos recursos, pero no tengo toda la plataforma de especialistas para que me ayuden. Ah, bueno, pues recurro a suma, ¿no? Okay. Entonces, no se le va a negar. O sea, sería discriminatorio que porque tú sí si tienes dinero, yo te niegue la atención. Entonces, dependiendo de tu nivel socioeconómico, tú tienes una aportación. ¿Y por qué lo digo? Porque esa manera de aportar que tú haces, o sea, eso que aportas en la cirugía, dependiendo de tu nivel socioeconómico, ayuda a los que no pueden pagar para que ellos puedan también tener acceso a estas cirugías. De manera privada son muy costosas. El tratamiento de un niño, aproximadamente de un niño con una fisura, eh, vamos a llamarle nivel medio de severidad, en todo el tratamiento desde que nace hasta que tiene cierta edad, 18 años, cuesta un millón de pesos.
0: Ok, bueno, okay. para que se den una idea, pero aquí... La es otra
1: cosa. Si aquí, están en el
0: estado de vulnerabilidad, pues no cuesta nada, por eso es una fundación sin fines de lucro. Y me da mucho gusto poderlas presentar y que y que seamos esta red de apoyo para muchísimas personas. Ojana Omerlin, oh buenas tardes, bendiciones, efectivamente así me sucedió a mí, ah, 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 que nos dijeron, ay perdón, se me fue el mensaje.
1: Que las tomó por sorpresa. Que las tomó
0: por sorpresa, exactamente, es algo nuevo, agradezco mucho por su labor, Dios los bendiga. Dafne Delvis, Delvis, buenas tardes doctora Cari. Ya estoy en Centro Suma y estoy al pendiente de todas las reuniones y hoy al pendiente de este tema. Gracias, Dafne. Gracias, Dafne. Isabel, Avi, buenas tardes. Un gusto volver a verla en cuánto tiempo se puede... Eh, uh, ay, Dios. ¿En cuánto tiempo se puede empezar a dar terapias de lenguaje? Y después de una cirugía de labio, se realizan los masajes... Ay, ah, ¿por cuánto tiempo? Gracias. Sí,
1: vamos a tomar, ella tiene varias dudas, ¿no? ¿Cuándo empezar la terapia del lenguaje? Y les voy a decir lo que eh, en base a nuestra experiencia sabemos. La terapia del lenguaje empieza desde que la mamá empieza a hablar con el bebé. O sea, no tiene que tener una edad. Desde que está chiquito y platicas con él y empiezas toda esta parte del neuroestimulación, neurodesarrollo, luego viene la estimulación temprana, le pones música, le cantas y el niño empieza porque el lenguaje tiene muchas, muchas fases, ¿no? Algún día que que tengan oportunidad de de platicar con una foniatra, que me encantará incluso invitarla un día que tú puedas, una foniatra les va a hablar de todo lo que compone el lenguaje, pero cuando mamá ya le está hablando, el niño está asimilando neurológicamente. Todo lo que implica el lenguaje. Ahora, ya las terapias del lenguaje formalmente dependen mucho de cómo el niño esté articulando este, este proceso. Entonces, a veces a los tres años, cuatro años, empiezan a hacer las evaluaciones para saber si el niño va a requerir terapias de lenguaje formales. Después de una cirugía, que esa es la otra pregunta, ¿por qué se hacen los masajes? Recuerden que una. Una queiloplastía, que es la cirugía del labio, pues muy probablemente dejé una parte de la cicatriz que puede incluso contraerse, es decir, hacerse un poco más pequeña, o que deje una parte con eh, como hiposensibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces voy a, a, tra- a hacerles entender que cuando suturamos el labio, el músculo del labio, que se llama orbicular de los labios, el que nos hace hacer esto, uh-huh, entonces, el que nos puede ayudar a chiflar esto, se une también. Entonces, no nada más se crean que cuando la hendidura del labio se sutura la piel, el músculo que está debajo también y necesita estimulación. ¿Qué hacemos? Bueno, les colocamos una pomada especial para la cicatrización y le pedimos a mamá que el hoyo así, de abajo y de arriba y lo masajeé. ¿Cuánto tiempo? dependiendo de cómo el bebé vaya reaccionando. A okay. veces la, la cicatriz muy rápidamente se estimula y no pasa nada.
0: Ok. Bueno, más saludos a evelyn Estrada. Buenas tardes. Gracias a la doctora Karina por su gran labor. Somos Centro Suma. Sol dice, disculpe, mi bebé tiene siete meses y no tiene ninguna cirugía. ¿Qué complicaciones puede presentar?
1: No, a ver, perdónenme que se me apagó la luz. ¿Qué cirugía? Eh, no tiene ninguna y tiene siete meses. Sí. Ok, este bebé, mm, lo normal es que se operen entre los tres meses y a veces seis, siete meses. ¿Qué complicaciones puede tener? Bueno... Más que una complicación es que podrían tener unas eh, secuelas o dificultades a la hora de rehabilitarlos un poco en la parte del del lenguaje, de la alimentación y todo. Pero todavía no sé si tu bebé tiene el labio solamente o la hendidura completa hacia el paladar, pero si fuera solo el labio aún está tiempo y si el paladar se opera entre los nueve meses y el año y medio. Entonces todavía está tiempo de que se pueda operar. Claro que entre más chiquitos y mejor ortopedia prequirúrgica lleven Los paladares y las placas que usamos, más bonita queda la cirugía, lo voy a tener que decir en ese término, pero estéticamente es más generoso, hay más armonía facial.
0: Ok, dice, hola, buenas tardes doctora Karina, disculpe, mi hijo tiene un año, ¿dañará su habla?
1: No, porque todavía no está en el tiempo de operarse el paladar, pero te sugiero, Mariana, que busques, no solamente está Centro Soma, hay muchas organizaciones, pero te sugiero que ya busques ayuda un año y sin tratamiento, eh, sin tratamiento, fíjense lo que dije, si tiene un año y no se ha operado, pero está en monitoreo, ok, pero si está solito, no, está bien, hay que buscar ayuda. Ok,
0: Yeri Bautista, gracias por la sencillez y nobleza que tiene usted, doctora Karina Dios me la bendiga siempre y le dé salud para seguir con su trabajo. Gracias. Adriana Ayala. Hola, un gusto poder verla en vivo, doctora Karina, emocionada por ser parte de Centro Suma. Pues vemos, vemos, doctora, que tienes muchísimos seguidores, (risa) muchísimos pacientes.
1: No, es, tenemos 900 familias, estamos a punto de llegar a mil familias, y se dice poquito, pero son mil niños más papá, mamá y muchas veces abuelitos, que son los que hacen el soporte de, del de apoyo en la crianza, ¿no? Pero llevamos una relación tan estrecha que se vuelven, yo les digo, tengo mis 900 hijos, porque, porque los veo tan seguido y nos sentimos tan felices con sus logros, cuando ya pueden hablar, cuando ya los operaron de esto, cuando ya la cicatriz está mejor, etcétera, que nos volvemos una gran familia, ¿no? Entonces, yo creo que que es un privilegio, es una organización que, que no nada más es, quiero hacer mucho hincapié, no es solo atender la parte clínica, porque si no lo hacemos de una manera amorosa, o sea, tampoco funciona, no atendemos pacientes a destajo, no son un número de expediente, son personas con un entorno, con una necesidad, y, y yo le, yo invito a cualquiera que no sea parte del Centro Suma a que por un solo momento piense qué sentiría de que tenga un niño con leve paladar hendido y no te reciban cálidamente en un lugar, sería horrible. Entonces nosotros en Suma no, no solamente los atendemos, sino queremos que verdaderamente se sientan parte de esto y sean muy felices, que Suma sea como su otra casa.
0: Eso, eso habla, habla pues de la calidez y de, y de finalmente este, como bien lo dice tu currículum, me, me checa, ahora sí que me checa el audio con el video y con lo escrito, ¿no? Y con el guión, o sea... De verdad, eres una persona que se nota que has estudiado desarrollo humano. ¿Cómo fue que te dio esta inquietud? Porque yo conozco muchos médicos que pues son técnicos en medicina y hacen muy bien su trabajo, o sea, muy loable. ¿no? Yo no quiero andar en, entrar en, en temas de quién lo hace bien y quién lo hace mal, pero finalmente esta visión integral creo que ayuda mucho y creo que ayuda a una mejor y más pronta recuperación, impactando no nada más a nivel unifamiliar, sino a nivel social, porque un niño bien recibido, bien atendido con, con, con todas las herramientas para enfrentarse a la vida que de suyo ya es difícil, ¿no? O sea, por el bullying, por todas sí. estas situaciones que vivimos con, con esta contención yo creo que es, si los hace seres mucho más empoderados mucho más fuertes, no sé a ti qué te motivó para hacerlo de esta manera o, o, o cómo lo veas
1: eh, Nuestra organización es una organización joven eh, tiene seis años de, de, de que la fundó el doctor José Maya Bejar y otros socios y eh, yo creo que siempre tuvieron en mente que no bastaba con una atención buena a nivel clínico, sino que había que dar una atención en excelencia. Nosotros incluso en las instalaciones buscamos que tú llegues y digas, wow, ¿y en serio me van a cobrar 100 pesos por la consulta? no y en serio yo no pago nada y llego a este como pequeño oasis en donde mi niño es recibido como si fuera el único paciente que existe, ¿no? Esa parte importante, yo creo que lo que concebimos todos en Centro Suma, no solo yo, lo que con, los que concebimos a Suma, queremos que el haber nacido con una malformación congénita no sea una desventaja, sino todo lo contrario. Que te conviertas en un extraordinario ser humano, deportista, científico, político, actor, lo que quieras. Pero que seas un extraordinario ser humano, no solamente un niño o una niña reparado con el labio. No, hay mucho más allá y los pacientes no tienen que ser números de expediente. Tienen que ser personas y deben ser tratados como tal. Y por eso siempre le decimos a los papás, su hijito no está enfermo. Su hijito es un paciente que tiene muchas posibilidades de, de ser incluso más que el promedio. Uh-huh. Claro,
0: por esta contención, por esta fuerza que, que, que recibe de tantas personas por esta atención. Hola, dice mi bebé, tiene 11 meses ya aún no tiene ninguna cirugía, tiene labio y paladar hendido. ¿Se pueden realizar las dos cirugías al mismo tiempo?
1: Dependiendo de la severidad, Evelyn, dependiendo de la severidad que tenga tu hijito, a veces se realiza la cirugía de labio y a veces se hace solamente una parte del paladar para que pueda estar en el tiempo adecuado quirúrgicamente.
0: Ale Valdés manda saludos, Dulce Sánchez, ¿de qué depende que sea aceptado o no en Centro Suma?
1: Primero, nosotros no atendemos pacientes que ya hayan sido operados en otro lugar, no porque no queramos, sino porque no tenemos eh, aún el volumen de todo lo que pudiéramos eh, tomar, ¿no? ¿no? y las instalaciones no nos dan para tanto. Entonces, eh, no atendemos pacientes que ya hayan sido operados y, y no atendemos pacientes que sean sindrómicos. Esto quiere decir que el labio y paladar hendido sea una, una parte, pero que también su corazoncito esté dañado o su hígado esté dañado. ¿Por qué? Porque priorizamos, o sea, el labio hendido no es una prioridad para la vida. Primero que se atiende a su corazón, primero que se atiende a su riñón o su hígadito y luego el labio y paladar hendido. Entonces, que no sean sindrómicos y que no hayan sido operados en ningún otro lugar. Y por último, lo único que buscamos es pacientes comprometidos. Esto es un largo camino, pero lo podemos hacer si el papá se compromete.
0: ¿Hay hay, hay deserciones, doctora? ¿Ha tenido casos sí, de deserción? Yo creo que,
1: sí, yo creo que sí. sí o sea, de, de hecho sí hemos tenido, pero yo creo que el pensamiento a veces de los papás, por eso... El tema decía atención multidisciplinaria, porque muchos de los papás a veces dicen, bueno, con que me lo operen yo ya estoy más que servido y ya me me, me olvido y no me importa. Pero no es cierto. El niño necesita apoyo del foniatra, del otorrino, necesita apoyo psicológico, necesita el dentista. necesita muchas cosas para realmente tener un resultado exitoso, excelente. Entonces, si solo están buscando las cirugías y después se van, pues así no, no va a funcionar. No van a tener ni la mitad de lo que ese niño podría tener este como potencial, ¿no?
0: Ahí está, entonces no se rajen, ¿eh? síganle ahí. Dice, doctora, mi bebé ya tiene un año y solo estoy en espera de que ustedes se comuniquen. Gracias a Dios, ya me la están atendiendo ustedes, pero tengo una duda, anda molesta de los dientes, ¿qué le puedo dar? o simplemente así la dejo.
1: Si usted ya es paciente, querida Liz, ya sabe que los los dentistas, la parte dental está pendiente de usted, no lo medique, hay hay necesidad de saber por qué le duelen, a lo mejor están brotando los dientes en un área donde no deben de salir, o a lo mejor está muy inflamada la encía. Ya sé que ahorita tenemos ganas de operar a todos, pero créanme, esta situación de la pandemia a todos nos ha golpeado y necesitamos ser ahora más que nunca responsables de la salud. No podríamos por, por... ¿Cómo decirlo? Por el ímpetu de querer ya operar a todos, al ratito resulta que un bebé se nos contagia de COVID y eso no lo queremos, no hay manera, porque la vía aérea es lo que se opera, entonces es muy delicado, así que paciencia y mamita comuníquese al departamento dental, sabe que ahí estamos para ayudar.
0: Ok, dice tiene Hernán, ay Dios. Buenas tardes doctora Cari, ¿me puede recomendar algún odontopediatra? Mi hijo es paciente suma, pero ya va un año sin tratamiento por la pandemia.
1: Claro que sí, sí podemos recomendarle a alguien con quien ir. Ahora, tengan mucho cuidado porque volvemos a lo mismo. En el afán de querer ser atendidos, de repente no entendemos que también se tiene contacto con la boca y eso nos puede infectar.
0: Ok. Laura Colino, la doctora. Doctora Cari presente, Floresana, Doctora Karina, permítame felicitarle por su forma de pensar. Muchas gracias. Pilar Fernández, doctora, le mando muchos saludos, soy su fan. Gracias, Pili. Y Laura Colín, aquí pendiente para Sofía. Ay, Sofía. Laura Colín. Pues, doctora, la verdad es que creo que es usted muy puntual en sus respuestas. Eh, mm-hmm. Hace una labor maravillosa. Eh, no en vano tanta gente eh, se ve que, que la considera, la, 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 la tiene presente. Y yo les agradezco mucho a todos su presencia. No sé si, de, si quiere agregar algo más, dejarnos sus, eh, sus datos, sus redes, por si hay alguien que esté conectado que no la conozca y que a lo mejor se quiera acercar a, a, a Centro pues. Suma, ¿no? Claro, Para sí. atender a, su, a sus chiquitos. A
1: reiterarles que obviamente, bueno, pues ahorita me ven a mí, pero somos un gran equipo y hay muchos profesionales que son maravillosos, que trabajan, los cirujanos plásticos que tenemos son una cosa increíble, ustedes no saben cuánto los respeto y admiro, tenemos eh, cuatro de los mejores cirujanos, yo diría, de Latinoamérica, así increíbles profesionales, y decirles que si su bebé nació o se enteran de alguien que nació con la bipaladar rendido, por favor proporcionen los datos de nosotros. Es www.centrosuma.org y en Facebook Centrosuma, así lo pueden encontrar. Busquen, incluso me pueden contactar a mí, no importa, los, los registro y buscamos cómo si sí, esto suceda para que tengamos una atención. Por último, decirles papás si su hijo está pendiente de cirugía. Entiendo la preocupación, pero créanme que su vida es lo más importante. Así que hay que ser prudentes, conscientes y pacientes. Sé que nos tomará un poco de tiempo rehabilitar las cirugías, pero no hay plazo que no se cumpla. Hay que ser muy, muy responsables en materia de salud.
0: Ok, dice María Arellano. Mi bebé tiene cinco meses. Puede usar cubreboca. Tiene labio y paladar hendido no, bilateral. Por
1: supuesto que no. Un bebé de dos años en adelante puede utilizar un cubreboca. Antes no. Le puedes poner una caretita, una cachucha con un con una pequeña mica o algo, pero no le pongas cubreboca. Él todavía ni siquiera lo sabe y no sabe manejar muy bien su respiración, así que no no es adecuado. Ok, Dice gracias, mucha salud y mucha energía para que
0: continúes por mucho tiempo con esta labor. Hola, buenas gracias. tardes, doctora Karina, muchas gracias. Eh, doctora, gracias por mis dudas. Una pregunta más, ¿la estimulación ayuda mucho mucho tanto al lenguaje? ¿Ayuda al lenguaje? Mi bebé tiene un uh-huh. año, un mes y estoy buscando cómo estimular a mi bebé para el lenguaje.
1: Bueno, le sugiero, eh, Isabel, que busque en YouTube lo que dice videos de suma, y entonces ahí va a encontrar muchísima información, es más, se lo digo a todo el auditorio, muchísima información de qué es el ave paladar hendido, cuándo dar la alimentación complementaria, hablar de lactancia, de todo. En el canal de YouTube de Suma hay un montón de videos que los especialistas han subido. Y es importantísimo que si tu bebé lo tiene, esté en la etapa en la que esté, escuches los videos porque siempre te van a dejar mucha enseñanza. Entonces vale toda la pena del mundo.
0: Doctora, pues ahora sí, yo creo que con esto nos despedimos, a menos de que haya más preguntas aquí. Gracias a Dios, el tiempo es suyo, el tiempo es nuestro, entonces déjese déjese venir con sus preguntas. Y si quiere agregar algún algún comentario final, doctora, yo encantada de
1: escucharla. Pues yo soy materia dispuesta de seguir eh, difundiendo, no solo este tema de salud, sino cualquier otro que exista. Me pongo a sus órdenes y papás no duden en buscar ayuda. Yo creo que lo peor que te puede pasar es que tengas un paciente y te paralices y creas que el mundo se te cierra y crees que eres el único. No es así. Habemos organizaciones sin fines de lucro que hacemos muchas veces lo que nuestro gobierno no puede porque ya no le alcanza, ¿no? Entonces, la sociedad civil organizada ayuda a compensar eso y por eso existimos. Y si conoces a alguien que quiera hacer un donativo, no te olvides que la sociedad civil organizada vive de la generosidad de los demás.
0: Pues muchísimas gracias, doctora. Ahí está. No nada más se trata de, de, de pues de estar ahí, de ser atendido, si es la necesidad, perfecto. Pero ah, hay personas que a lo mejor podemos ayudar con un poquito, con un granito de arena. Cada peso cuenta, cada peso vale. Y si es para un bien común, de verdad, sí. pensar en el otro no es pensar en el otro, es pensar en uno mismo, es pensar en todos, es unirnos en esta sociedad. Yo dejo la invitación abierta, doctora, para que no sea la última vez que nos visite. Mujer sí. Vida y Más es su casa. Angélica Pérez del Valle es una servidora para usted y para todas las cosas que nos pueda traer porque creo que nos puede alimentar mucho cuerpo mente y espíritu muchísimas gracias hay más preguntas tienes tiempo doctora o, o no, ya no, 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 ya no Venga, se entonces ah bueno más saludos dice Lorna para los cuates Lorna para los cuates está bien gracias doctora Karina Mariana Ortega muchas gracias doctora Karina que Dios la bendiga un placer. Ale Valdés, ustedes son el mejor equipo y la atención es de primera Calidad, son muy humanos y sobre todo siempre al pendiente de nosotros. Dios los bendiga, doctora, a todos por su gran labor. Rogelio Ramé, gracias doctora Karina, información muy valiosa. Pues yo creo que con esto nos quedamos. Yo les agradezco a todos su presencia, su atención. No se olviden de seguirnos en las redes, tanto a la doctora Karina como a esta servidora, Angélica Pérez del Valle, a través de Mujer, Vida y Más, que esta es su casa, la casa de todas las mujeres. Yo les mando un beso, un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Chao.